0: Capilla Calvario, de la Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Colosenses Capítulo 2 verso 18 vamos a comenzar en esta mañana aquí en esta sección estamos hablando acerca de estas falsas enseñanzas que se estaban metiendo a la iglesia ¿verdad? a la iglesia y lo primero que estuvimos mirando ahí un poco, eh, en los versículos eh, del 8 en adelante, es acerca de la filosofía basada en hombres, filosofías huecas. Mucha gente hoy día tiene mucha filosofía que es basada en hombres. Y Pablo habla acerca de eso. También hablamos un poco acerca del legalismo. Aquellas personas que les gusta... Eh, adherirse a las reglas y regulaciones religiosas a las normas quiere que le impongan cosas hoy día hay dos más que vamos a ver y vamos a terminar este capítulo y tiene que ver una con este asunto de espiritualidad mística, misticismo ahora usted debe entender, no hay nada nuevo bajo el sol los de la nueva era nos descubrieron en el agua tibia y vamos a ver eso ahora aquí y otra de las cosas que vamos a mirar aquí es el ascetismo son las dos cosas que nos quedan por mirar aquí en esta sección desde el versículo 18 entonces el apóstol Pablo va a comenzar hablando aquí del misticismo vamos a ver ahí en el versículo 18 y 19 dice nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entrometiéndose en lo que no ha visto vanamente echado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el conocimiento que da Dios entonces Pablo otra vez nos introduce aquí por segunda vez y fíjese lo que dice aquí que nadie te descalifique que nadie los condene que nadie arrebate el premio que usted ha recibido. Y, y el apóstol Pablo estaba hablando de eso, de que nadie lo lleve cautivo con cosas. Y, y esa es la idea aquí. Entonces, Pablo nos advierte aquí acerca de un grupo de personas que lo que están haciendo es despojando a los cristianos del premio es como que si alguien gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y se la quiten bueno, es lo que Pablo está diciendo usted ya ha ganado un premio usted ya tiene algo que nadie se lo quite ¿y qué es lo que nosotros tenemos que nos pueden quitar? es la libertad que tenemos en Cristo Jesús porque esta es la idea aquí ¿No? y una de las cosas que él está diciendo aquí es que usted no es digno de tener comunión con Dios. Ah, no, usted no puede ir solo a Dios, usted me necesita a mí. Porque yo soy el ungido, yo soy el mediador, yo soy el que le puedo perdonar pecados, yo soy el que puedo hacer esto. Ahora, si yo no puedo, tengo un amigo. Y este amigo es un ángel o es un espíritu guía. Que puede interceder por usted. Entonces, hoy día hay mucha gente que le va a decir a usted, sabe, usted no es digno de pararse frente a Dios. Y estoy hablando de los cristianos. Ah, no, no, usted no puede ir así. No, usted tiene que ir a través de alguien. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Intermediarios. Entre usted y Dios. Y ya sabemos que no hay otro mediador hay uno solo y no necesitamos más no necesitamos gurús no necesitamos guías espirituales no necesitamos de este tipo de personas necesitamos entender que con Cristo estamos completos y esta falsa doctrina se ha metido también en la iglesia en donde tratan de poner a alguien entre tú y Dios y si no vienes a este lugar entonces estás perdido Fíjese, los místicos aquí habían escogido algo, que era los ángeles. ¿Eh? Los ángeles. Y una de las cosas que uno debe tener cuidado aquí es que a veces nosotros pensamos, y a veces sin querer, creemos que hay otros mediadores. Otros. ¿Eh? No, no hay otro mediador. Usted no puede, ni debe, ni necesita orar a ningún mediador ni al ángel ni a los ángeles ni tampoco a María a nadie no hay nadie que usted necesite y estos hombres <coughs> lo que están haciendo aquí es vienen a usted con esta apariencia de humildad no, es que tú mira, yo no puedo pero este mediador sí puede y ahora echa la cabeza así con él sí puede este mediador este santo este ángel ¿eh? y la Escritura enseña totalmente lo contrario ah, es que yo no tengo todo lo, pero mi espíritu guía tiene la respuesta Ese que está ahí conmigo entonces los Colosenses estaban entusiasmados con esto el problema es que se le atribuye a los ángeles y esto incluye a Satanás Satanás es un ser creado no es la contrapartida de Dios no es Dios él es creado. Dios lo creó. Y obviamente Él está sujeto, lo hemos estudiado aquí. Dice que bajo Él están principados, potestades, todos esos seres, inclusive Satanás. Ahora, los ángeles buenos, porque hay ángeles buenos y hay ángeles malos, ¿ya? los ángeles negros, no el grupo musical, no, ¿verdad? son los que cayeron son demonios ¿ya? Dios no creó demonios Dios creó ángeles que libremente adoraron al Señor y también libremente siguieron a Satanás y se convirtieron en seres que no guardaron su dignidad y cayeron y hoy día son demonios ahora, los demonios no están necesariamente en el infierno ahorita, en el infierno ahorita no hay nadie está esperando sus primeros clientes que van a ser el anticristo y el falso profeta ahora en el lugar de tormento hay mucha gente ahorita pero no es el lugar final, no es el infierno no es el infierno de ahí van a salir para ser lanzados al infierno Apocalipsis capítulo 20 enseña eso entonces estos seres angelicales que estaban con Dios desobedeciendo a Dios son demonios y que están por ahí ¿Eh? ¿se acuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento usted encuentra una y otra vez hombres y mujeres poseídas por demonios? bueno, hoy día usted no lo ve tanto y en realidad ya no necesitan poseerlo porque ver a Lady Gaga ya es como suficiente ¿Eh? ahora de pronto ella puede tener más de algún demonio ¿Ya? más de algún demonio. ¿ya? Y el Señor dice que esos seres están solamente para hacernos caer. Pero también están aquellos ángeles que guardaron su dignidad. Y estos ángeles que guardaron su dignidad no es para que usted les sobre a ellos y les diga, mira, dile a Jesús, por favor, Gabriel, que a ver si me pueden echar una ayudadita en esto. No. La Biblia dice en Hebreos 1.14... Que estos seres angelicales son espíritus ministradores son para servirnos, son para ayudarnos a lo mejor usted nunca va a ver un ángel como los que usted se imagina o como se cree que debe ser un ángel pero es posible que usted haya tenido contacto con más de alguno porque sin saberlo, dice el libro de Hebreos que algunos han hospedado ángeles ¿Eh? Espero que no sean ángeles negros. ¿Eh? Entonces, el apóstol Pablo deja muy claro aquí, los ángeles no tienen ningún poder de intercesión. Y esto, fíjese aquí, no es nada nuevo hoy día. Hoy día usted lo puede ver, en la nueva era. ¿Eh? En la nueva era, esos espíritus guías... Bueno, en Coloca ya lo tenían, dos mil años atrás. Así que no es nada nuevo. Y Pablo dice aquí que uno debe tener cuidado. Y yo le digo, nada nuevo hay en, las, hay en las religiones falsas. Todo ya está ahí. Es la mismo el mismo refrito de, de siempre. Solo que lo van dando vuelta aquí. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita?, es quitar a todos esos que están tratando de ponernos o ponerse delante de Dios entre usted y Dios que no sea Cristo Jesús porque es lo que vienen a hacer aquí y es lo que las iglesias lamentablemente están siendo infiltradas con este tipo de enseñanzas y a lo mejor no están hablando de ángeles pero están hablando de un cierto líder que tiene cierto poder, y que tiene, mire, si yo no se va a dar. ¿Qué es eso? ¿Se va a dar qué? No, usted puede ir y orar. Tenemos entrada al trono de la gracia, dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Podemos entrar confiadamente. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Es lo que Pablo dice aquí en el versículo 19. ¿Y qué es lo que Pablo dice aquí? Dice y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios entonces Pablo está diciendo aquí que usted es una parte de Cristo que usted está conectado con Cristo que usted ya no necesita un mediador es como que si, si usted trabaja ¿Verdad? ¿En algo? Pero cuando llega a su casa, usted le dice a sus hijos o a sus hijas, tienen que pedirme cita. No, sus hijas no necesitan cita para hablar con usted. Van directamente. No tienen que llamar a la secretaria. Bueno, eso es lo que usted debe hacer. Usted debe ir directamente a Cristo Jesús. Y pedir y orar. Por aquello que usted tenga necesidad. Acuérdense, somos un cuerpo. Eso quiere decir que somos parte de Él. Y eso es lo que necesitamos reconocer. La cabeza es Cristo. Y si usted está chido de la cabeza, Él le va a dar la capacidad de que usted crezca y se desarrolle. Usted va a ser nutrido por Él, alimentado por la cabeza. Y eso es lo que necesita entonces en otras palabras tenemos vínculo directo con Jesús no necesitamos nada más igual que mis articulaciones ¿por qué se están moviendo mis articulaciones? ¿por sí solas? no porque tienen un vínculo están unidas a las coyunturas los nervios pero eso está mandado por quién por la cabeza bueno lo mismo nosotros todo esto va de una forma en nuestro cerebro y nuestro cerebro hace que ahora mis manos se muevan eso es lo mismo con Cristo usted si está así de la cabeza usted va a crecer usted se va a desarrollar y no va a necesitar ningún intermediario Pablo dice en 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre para ponerlo de otra manera Así muy claro Jesús cortó cualquier otro intermediario No hay más ¿Pero qué tal esto? No, no hay A veces la gente pregunta Bueno, ¿alguien puede llegar al cielo por otro lado? Vea lo que dijo Jesús en Juan 15 En Juan 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí El Señor lo puso aquí muy sencillo, muy claro. No hay intermediarios, tampoco hay otro camino. Hay otra forma, hay otro medio de poder llegar aquí. Entonces, lo único que yo necesito es tener una relación personal con Cristo Jesús. Es lo único que necesito. Ahora, ¿por qué Jesús pudo decir que Él era el único camino? Bueno, porque Jesús pagó el precio. Él murió en la cruz. Él cargó aquello que nos impedía llegar a Dios. ¿Qué es? El pecado. Se hizo pecado por usted por mí. Entonces, por eso Él tiene el poder de decirlo. Y como cantábamos ahora, cuando Él murió, el velo se rasgó y tenemos entrada al trono de la gracia, Cerca de Dios, a través de quién? De Cristo Jesús. Y esto es lo que los maestros falsos en Colosa estaban ignorando: la realidad de nuestra conexión con Cristo, de nuestra unión con Cristo. Y por ende, ya no necesitamos más intermediarios. El único mediador, ¿qué le puede usted ofrecer a alguien? Es a Cristo. No podemos darle nada más. Lo que las personas necesitan es a Cristo. Y entonces, una prueba de ver si la doctrina está correcta o no es saber dónde está unida. ¿A quién? ¿Si a Cristo o a otra persona? ¿A un gurú, a un profeta, a un medium? ¿No? Hay muchos cristianos que hasta el día de hoy, cuando se levantan y tienen el periódico, lo ven van a la página más importante ¿cuál es la página más importante? el deporte dicen. el horóscopo a ver qué me dice Dios a través del horóscopo ¿Eh? y dependen de eso ¿Eh? dependen de eso vea, los maestros quieren los maestros falsos quieren que usted dependa de ellos es lo que ellos quieren Quieren que usted dependa de sus profecías, de sus milagros, que dependa de su ministerio, que dependa de todo. Pero un verdadero maestro, un verdadero profeta de Dios, va a llevar a la gente a Cristo, a depender de Cristo. Y lo que va a hacer es sencillamente profundizar esa relación que usted y yo debemos tener con Cristo Jesús no mirándolo a Él sino mirando a Cristo Jesús ese es el asunto es que hoy día hay mucha gente que trata de poner nuestros ojos o que nosotros pongamos nuestros ojos en ellos no el pastor Chacmé siempre dice que debemos llevar a la gente a Cristo para que dependan de Cristo para que ellos puedan crecer en Cristo ¿Por qué? Porque si yo lo llevo a mí, yo voy a fallar. Y no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Muchas veces. Y a veces usted, si usted me está siguiendo a mí o está siguiendo a cualquier otro hombre, usted se va a decepcionar. Pero como yo sigo a Cristo, entonces la suerte es diferente. Eso es lo importante. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Siga a Cristo Jesús. Jesús vino a eso, a traer de vuelta la comunión que teníamos o que no teníamos con Dios, que ahora podemos tener. Personalmente usted se puede conectar con Dios, no necesita otro medio, no lo necesita. Ahora, dice aquí, en el versículo 20, y esto es lo último a enseñarse aquí que Pablo se dirige con referencia al ascetismo. Entonces no necesitamos mediadores, mediadores fuera, solo Cristo. Tampoco necesito una imagen de Cristo en mi casa. ¿No? Ay, tengo a Cristo ahí, ahí. No, no necesito una imagen. Hay gente que hoy día trata de llevarnos a cosas que no conocen, que han estado en el cielo ninguno de nosotros, ¿verdad? Hay gente que dice que ha subido al cielo y ha bajado y ha subido y ha bajado. Está bien. Pero el apóstol Pablo cuando habla acerca de su experiencia en el cielo dice que vio cosas que usted no hay forma de que pueda entenderlas. No les puedo decir. Y oí conversar cosas que usted no pueden Solamente les quiero decir que para mí el morir es ganancia si quiero estar allá. Ese era el deseo de Pablo. Nada más. Nada más. Jesús, obviamente que venía allá, ¿qué fue lo que habla del cielo, Jesús? Y es interesante. En el libro de Apocalipsis tenemos una revelación acerca de un poquito de lo que el cielo será. Pero todo eso se queda corto lo importante es que nosotros entendamos que yo tengo una entrada a ese lugar a través de Cristo Jesús no necesito a alguien que haya ido y que haya vuelto y que esté viviendo aquí yo necesito a Cristo y qué bonito que usted fue Para la próxima toma y esta carta por si va para que se la entregue Jesús no ¿por qué? porque inmediatamente le estamos dando un poder que no tiene ¡ah! fue al cielo y andan los de esos de que este fue al cielo y los compramos, ¿Eh? por lo que me han contado, bueno, eran caceres de mi tiempo, ahora son civiles. Es que no es nuevo. No es nuevo. Usted va a escuchar cosas que se han escuchado hace años atrás. Usted ha escuchado por ahí que hay, que por ahí nació un bebé y que cuando nació dijo Cristo viene y se murió. La primera vez que yo escuché de eso, fue de un pastor que nos contó que en la década del, 60, del 50, él había escuchado eso. Debe ser otro bebé entonces, el de ahorita. No necesitamos este tipo de cosas. A veces los cristianos estamos tan, a veces queremos misticismo. Queremos sentir el trabajo, como Sandro, la corriente. Si no sentimos la corriente, entonces, ay, qué fome, qué, no sé cómo dicen aquí, qué que aburrir no se aburro. ¿Ah? No, andamos por fe en Cristo Jesús. Y, y fíjese, que a veces van a haber días en que usted no va a sentir nada. Nada. Pero aún usted así va a confiar en Dios, si usted está caminando por fe. ¿Y qué es lo que no va a sentir? Lo que usted quiere sentir. Quiero sentir un toque de Dios. Si quiere hacer, aquí no va a hacer, pero hay iglesia en donde usted puede ir y va a sentir, o no va a sentir un toque de Dios, pero el aliento del pastor sí lo va a sentir. Porque andan placas, al suelo, caen. No es de Dios, es el aliento de ellos. Yo me, yo me pregunto, ¿por qué a veces la iglesia, nosotros los cristianos, necesitamos a veces estas experiencias místicas para creer? ¿Por qué nos hace falta esto? Es como Tomás, si no veo y no toco, entonces no. Y ese es el asunto. El asunto es que Pablo dice, en 2 Corintios 5, no andamos por vista, andamos por fe ¿en quién? en Cristo Jesús Él dijo que iba a venir yo confío en Él Él dijo que perdonó mis pecados yo confío en Él no necesito que alguien me venga y me diga o oh, yo sentir una experiencia no andemos en novedad de vida en nuestra relación personal con Cristo Jesús porque si usted se limita al misticismo al sentir ay cuando sienta voy a ir hermano su carne nunca va a sentir las cosas de Dios seguir a Dios congregarse, orar, leer la Biblia ¿cree que su carne lo quiere hacer? no lo quiere hacer y usted a lo mejor luchó esta mañana con levantarse no como decía Víctor ay qué bueno que es el día de Navidad y el regalo yo ya sabía lo que era calcetines. Calcetines blancos. Y si no los usaba, los guardaban para la próxima Navidad. Así era. Pero con este deseo de levantarse y e ir, nuestra carne no, ay, qué pereza. Ay, que va a estar él. Ay, que va a estar ella. Ay, que los asientos. Ay, qué... Ca y comenzamos y le entramos en el juego al enemigo a nuestra carne no, necesitamos nosotros por fe, ¿qué dice la Escritura? ¿debo congregarme? sí obediencia obediencia ir y no esperar sentir, ni ver ay, se me apareció un ángel y por eso vine a hola hermano porque me dio tanto susto hay gente que es así la obediencia a Dios. Entonces si el ángel no se le aparece entonces nunca más, ¿no? Vea el apóstol Pablo va a decir aquí, fíjese lo que dice en el versículo 20 al 23. Ahora va a hablar un poco acerca del ascetismo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo y aquí hay un asunto de saber uno de los grandes problemas de nosotros, los cristianos, es que tenemos demasiada información. Pero a veces hay información que no tenemos, o que debiéramos tener, que debiera ser relevante para nosotros, y aparte de eso, no la aplicamos. Y una de las cosas es que usted está muerto en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está muerto? Su vieja naturaleza. Pero esa información no me sirve de nada si yo no la aplico. Si yo no digo, no, no mi carne. Yo estoy muerto. Ahora vive quién? Cristo, es lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque... Dice, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. O sea, seguimos con la carne, viviendo en la esfera carnal de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro, dice aquí, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, y aquí es donde está el problema, valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces la conclusión del ascetismo es ¿qué es lo que vamos a hacer o vamos a dejar de hacer para cambiar?, ese es el asunto. El ascetismo tiene que ver con eso. ¿Qué hace usted o qué deja de hacer para cambiar? O, en otras palabras, ¿qué voy a hacer yo para ser más espiritual? ¿Qué voy a dejar de hacer para ser más como Cristo? Pero todo tiene que ver con algo. ¿Sabe con qué? Con lo externo. Con lo exterior. Por ejemplo, había un grupo que eran los esenios. ¿Ya? Y que ellos comenzaron a vivir y se encerraron y comenzaron a vivir eh, eh, una forma de espiritualidad en base a lo que dejaban de hacer. Y estos escenios escucharon hablar de Jesús y era de que, bueno, aceptó a Jesús y está bien, pero quiere llegar a otro nivel, quiere pasar de nivel, entonces debe dejar de hacer tal cosa. Hay algo que usted tiene que matar, le decía. ¿Y que era? Obviamente, algo que ellos no podían matar. Y es nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Entonces, por esta razón, ellos ponían su carne a ser flagelada. ¿Se acuerdan la historia de Martín Lutero? Si usted no ha visto la película de Martín Lutero, sería bueno que la viera. La nueva, ¿verdad? No esa donde, en blanco y negro con Chaplin. No. La nueva. Hay una nueva. ¿Eh? el otro día la, la miré en Canal 9 ahí el problema es que la dan muy tarde pero ahí la vieron enterita la película ¿verdad? acerca de Martín Lutero. ¿cuál era el problema de Martín? no era que tenía un violín sino el problema es que era sus deseos hacia el mal hacia la lujuria no los podía controlar entonces ¿qué hacía? se encerraba y se golpeaba Y después salía con esa cara así de humildad. Pero él mismo dice que él no podía. Volvía otra vez a lo mismo y se sentía condenado una y otra vez. Y el ascetismo tiene que ver con esto. Establecieron normas como esta, por ejemplo, lo que usted no podía comer. Lo que usted no podía beber. Lo que, en las actividades en las cuales usted no se podía involucrar, o lo que podía o no podía hacer. Hicieron también listas de las cosas que usted no podía poseer, que no se veían bien para una persona espiritual. Y entonces agregaron el ayuno, sesiones de oración durante toda la noche votos de silencio votos de pobreza votos de castidad incluso para aquellos que eran casados y con eso lo que ellos estaban tratando de hacer era privar a la carne castigar a la carne con el propósito de que su corazón cambiara su naturaleza y esto es algo imposible esto es algo imposible entonces le decían a ustedes, si usted cumple todo esto, le garantizo que usted va a ser más espiritual. Más espiritual. Pero fíjese que esto en realidad lo que hace es alimentar el orgullo. Es lo que hace. ¿Por qué? Porque yo dejo de hacer esto. ¿Usted lo hace? Ver, yo no lo hago. Yo tengo a mi carne controlada. Mira cómo me privo yo yo no ando con zapatos ando descalzo ando de rodillas con eso estaban tratando de mostrar mírame ¿quieres saber qué es ser espiritual? mírame cómo me he visto mira lo que no como mira lo que no hago y eso es lo que estaban tratando de mostrar y eso no es lo que realmente Dios quiere vea, en el versículo 23 dice esto, y voy a leer en otra versión para que aún nos quede más claro dice podrán parecer sabios porque exigen una gran devoción una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos otra versión dice para carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo esto que esta gente hacía. Hay otra versión, la nueva versión internacional dice, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Vea, yo puedo decir hoy día, no me crean mucho, pero yo puedo decir hoy día, que no voy a comer más chicharrones de cerdo. No voy a tomar más Coca-Cola está difícil, pero no lo voy a hacer pero ¿sabe cuál es el problema? el problema no es que lo diga es que todavía lo quiero hacer tengo ese deseo y veo los chicharrones y ¡ay chicharrón ¿Eh? sobre todo si son regalados ¿Eh? pero es ahí donde está el problema y viene Navidad ¿qué se come en Navidad? quieren no de hacerlo Todavía quiero. Me quiero negar, quiero no, pero aún así ese deseo está en mí. ¿Cuántos han comenzado dietas aquí alguna vez? ¿Ya? Yo nunca, en todo caso, pero hay alguien aquí. No sean mentirosos, no sea... levanten. ¿Eh? Pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿se le ha quitado el deseo por las cosas? ¿Eh? el deseo está siempre va a estar ahí ¿por qué? porque esos deseos fueron puestos por Dios por más que tratemos de quitarlos el problema está en que nuestra naturaleza pecaminosa los desvirtúa entonces hay personas que están tratando ahí de luchar con algo que no pueden y se frustran Pero el asunto es que usted y yo sabemos que yo lo quiero Pero no lo hago Anhelamos poder hacer cosas O evitar cosas que yo deseo Pero no va a poder ser De la manera en que estos hombres estaban tratando de hacerlo No toque, no haga esto Y, y hay la regla, y hay la lista Y hay esto, y hay esto otro y a veces, uy, voy a quebrantar la ley pero un poquito y nos sentimos culpables y no estoy hablando de que nada tiene que ver con lo espiritual el problema es que a veces está que esto lo asociamos a lo espiritual y hay ciertas personas que le dicen a usted, yo soy más espiritual que usted porque esto o aquello, no toco esto, no veo esto no voy allá, hermano, ¿usted ve fútbol? sí y del bueno o sea, no de aquí, de España al lado nada no, si veo de aquí entonces hay gente que la condenan ah yo no eso no tiene nada que ver y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí pero ¿dónde está la diferencia? la diferencia está en que yo descanso en Dios ¿quién es el que cambia mi vida? desde dentro hacia afuera es Dios por más que yo trate de cambiar diría a ustedes los que les gusta el pescado les traje ceviche ¿No? ¿No? ceviche ¿No? está rico ¿No? yo no tengo problema con eso no lo toco hubiera sido diferente si hubieran traído chicharrones ¿No? a la próxima paso el aviso publicitario pero ¿cuál es el asunto? el asunto es que yo tengo deseo Vos no, no lo voy a hacer, pero ahí está. Pero cuando usted está tratando y deja que Dios trate con usted, no tiene nada que ver con lo externo. Tiene que ver con lo interno. Es lo que Dios hace. Y fíjese, Dios va a hacer un cambio en el cual usted ya no va a desearlo. Esa es la diferencia. No está, no, no no, no, sino que es desde dentro y va a llegar un punto en donde usted dice yo no necesito esto ahora ni siquiera lo deseo los que tienen problemas a veces con la tentación del alcohol o lo que sea es lo mismo porque están tratando ellos no, no cuando en vez de acercarse a Dios Dios es el que tiene el poder no es un asunto externo es interno, es desde dentro hacia afuera. Y va a llegar un día en que ya el alcohol o lo que sea, no va a ser una tentación. Uno ya ven algo y comienzan inmediatamente. Ya no es tentación. Ahora no, no importa. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en mí. El ascetismo es impotente no tiene el poder para cambiarlo interiormente tiene el poder para crear una persona orgullosa y vanidosa de sí mismo de lo que hace y no hace pero no es nunca algo permanente y es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí el interior no lo puede cambiar un comentarista del siglo XIX dice esto y me pareció muy interesante con referencia al ascetismo se llama McLaren Alexander McLaren escribió solamente hay algo que le puede poner el collar en el cuello al animal dentro de nosotros y es el poder de Cristo morando en el interior ni más ni menos Salve. el único que puede hacerlo es Cristo por eso necesitamos identificarnos con Él el poder de Cristo es el único. ¿Por qué? Pablo decía, en mí no mora el, el querer hacer el bien. En Romanos 7. Pero cuando yo estoy sometido a Cristo Jesús, morando en Él, y Él morando en mí, entonces hay un freno. Y no es desde afuera, es desde dentro, de nuestro corazón. Desde ahí donde está la diferencia. Ahora... Esto no quiere decir que usted no debe tener disciplina o hábitos o rutinas. Sí, está bien. El asunto está es cuál es la motivación por la cual usted está haciendo esto o aquello. Y aquí Pablo está hablando de esto que es espiritual. Hay personas que se quieren ganar la salvación. Nunca. Imposible. Lo importante es que entendamos que con Cristo Jesús... Ya ha sido pagado el precio y usted y yo no necesitamos más. No hay nada más que hacer. Es como que si usted comprara eh, una obra aquí, de qué sé yo, de, de algún escultor o pintor famoso de aquí, heredia, ¿cuántos llaman? Él y to tomara esas bolas o esas cosas que él dice que él hace y usted la lleva a su casa y usted la comienza a mirar. Y dice, bueno, a esto le hace falta un poquito de retoque Y empieza pa, 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 a golpear o la pintura, o lo que sea, a meterle más color ¿Qué está haciendo? Está dañando la obra de arte Es lo que está haciendo Tratando de arreglar o de mejorar algo que no se puede mejorar Es como un cuadro de Van Gogh Ah no, le falta color, le falta forma Y empiezan a pintar y el problema es este, que están tratando de dañar o de arreglar algo que se considera una obra de arte eso mismo pasa con la salvación es una obra de arte hecha por Dios no necesitamos pinceles aquí, pinceles allá el que se va a encargar de cincelar es Él y es desde dentro hacia afuera y mi vida lo va a reflejar como cristianos tenemos esta libertad de las regulaciones, de las normas y todo eso. Ya no necesitamos vivir en esto. Sí. Ya no hay una fuerza que controla su vida. Usted es libre. ¿A qué? A que Dios trabaje en su vida. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo está diciendo que todas estas cosas no tienen ningún poder para nuestros deseos. El único que tiene poder es Cristo Jesús, el Espíritu Santo morando en nosotros, y debemos permitir que Él trabaje en nuestra vida. De nuevo, versículo 19, lo voy a leer, dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da. Dios Esto es lo que significa Vamos a crecer De acuerdo A la tabla de tiempo de Dios Usted no puede crecer antes Y tampoco puede crecer a su manera Si usted está unido a la cabeza ¿Qué dice? Va a crecer de acuerdo al crecimiento Que le da ¿Quién? Dios ¿De acuerdo a qué calendario? El calendario de Dios al tiempo de Dios, a la forma de Dios No a, como nosotros queremos Ay hermano, ore por esto, para que Dios bendiga esto No, Dios no trabaja así Es en su tiempo Y es en su forma Y es a su manera Si somos así o si estamos tomados Si somos parte del cuerpo de Cristo Dios va a hacer su trabajo La gente no quiere cimentar La gente quiere casa. No importa que no tenga cimiento, deme la casa, no importa. Lo importante es tener la casa, no quiero pasar por el proceso de, de excavar y de meter concreto y de hacer un fundamento, de hacer una base. Bueno, hoy dice muchos cristianos así, que lo único que les interesa es eso, una casa, que se vea algo bonito, pero no tiene fundamento. Y es ahí donde el Señor dice que van a venir vientos, lluvias, tormentas, todo, y qué va a pasar con la casa? Se va a caer Pero Dios quiere trabajar de una manera diferente Fundamento Primero Línea por línea Verso por verso Precepto tras precepto Dios va a ir formando El fundamento de su vida Y en mi vida Y no necesito nada externo Mi vida va a reflejar Lo que está interiormente es el resultado de lo que está ocurriendo aquí en mi corazón. Ese es el asunto. Y es lo que las escrituras nos enseñan. ¿A quién debemos aferrarnos? Es a Jesús. Si yo me aferro a Jesús, va a haber usted crecimiento en su vida. Es imposible que una persona que está aferrada a Jesús, en obediencia a él, no crezca, no se desarrolle, no dé fruto en su vida no hay una transformación una salvación que no transforma no es salvación y ese, ese es lo que a veces muchos se quedan creen que son salvos necesitamos realmente ver si lo somos o no si hemos entregado nuestra vida realmente a Dios o no entonces filosofías vanas de hombres la respuesta Pablo nos da aquí Cristo. Él es la plenitud. En él estamos completos. ¿Qué necesita usted? Nada. Solo a Cristo, deme a él, es todo. Para el legalismo, ¿qué necesitamos saber? Es comprender y crecer en la gracia de Dios. Es lo que el apóstol Pedro dice. ¿Cuál es la respuesta a este misticismo? El que sé yo estamos unidos a Cristo y que tenemos un mediador no necesito otro no quiero otro ni tampoco hay otro solo uno y aquí con el ascetismo considérese muerto en Cristo Jesús sepultado, muerto, sepultado y resucitado con Cristo aferrémonos a Jesús que desde cerca de él tan cerca que no se puede hacer una diferencia de quién es quién ámelo y Dios va a ir haciendo la obra que ha comenzado y la va a ir perfeccionando hasta el día en que él venga por nosotros pero separados de él nada podemos hacer frustrados 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 sin gozo sin paz pero cerca de Él, en Cristo, con Cristo, usted va a ver su vida que va a cambiar, desde dentro hacia afuera. ¿Y saben quién lo va a notar? Usted no va a tener que necesitar decir, la gente se va a dar cuenta. Mi papá ya no habla así, mi mamá ya no habla así, Él no hace esto, Él no hace aquello ahora. ¿Por qué? Y decir, wow, verdad. Es la obra de Dios en nuestro corazón. Y es lo que Pablo dice en, esta, en este capítulo 2. No al legalismo, no a las filosofías, no al ascetismo, no al misticismo. Sí a una verdadera relación con Cristo Jesús, cerca de Él. Separado de Él, nada. Cerca de Él, todo.